0: Este podcast está patrocinado por mayonesa Macor Hellman's, Hellman Bienvenido,
1: <risa> <risa> Bien, bienvenido gracia. al
0: club de Toby
1: qué emocioné no wow
0: ¿Qué, qué se siente ser el padrino de este team está interesante y más
1: todo el tiempo que tiene
0: que te conozco no
1: sí eh cuando me, me lo planteaste fue así de pues sí claro que sí yo he encantado yo he encantado justamente por lo que lo que dices no el tiempo que llevamos de conocer nos estaba haciendo cuentas y ya ya son sus añitos Sí, pues ya es prácticamente media vida. <risa> Está acabando. Sí, 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 sí. de que es media vida es media vida,
0: ¿eh? Sí, no, fácil. Bueno, ya un poquito más, ¿eh? Estamos más para allá que para <risa> <risa> Este, pues bueno, yo, yo quise iniciar este tema de los streams con este asunto de la historia de género principalmente por el mes del pride Ajá. o sea no tampoco es un tema del que sepa mucho y precisamente por eso hey, porque bueno siempre creo que la parte del del pride va por el asunto más de la lucha ¿no? o sea del cómo estos colectivos han estado de, de, de estar en áreas en perseguidas, estar tratando de constituir un poco más sus derechos que deberían de ser los mismos que todos pero pues que desgraciadamente en la práctica, el tiempo y con la sociedad que vivimos que a veces parece futurista y a veces parece medieval, pues no, no se da de esa manera Pero el tema de la disforia me parece muy interesante porque a veces veo un poquito, soy muy de andar viendo mil y un cosas en, en internet, me gusta explorar todas las posturas Creo que para, para formarte una visión de las cosas que te gustan y de la, de, de la forma de pensar que tú tienes, creo importante explorar todas las posturas. Y me he dado cuenta que muchas veces el asunto de, de la comunidad trans se aborda como si fuera un capricho. No sé si, no sé si usted es de acuerdo conmigo, pero hay gente que lo aborda muy de esa manera. De, es que a, a Pedrito se le ocurrió un día ser mujer y ahora es mujer y entonces el Estado lo apoya y siento que es un proceso más complicado. Y ahí es donde creo que entra el tema de la disforia. El proceso que tiene una persona este, para aceptar, para la el, el angustia que le causa, el estrés que le causa, el decir, es que estoy aprisionado en un lugar donde no me siento bien, que es mi cuerpo, que es lo peor, ¿no? No es un lugar de lo que, de lo que pueda salir. Al menos eso es lo que he visto un poco de la disforia y por eso te invitaba, para ver cómo... ¿Cómo podemos abordar este tema? Quizá concientizar un poquito a la gente sobre el proceso que es para una persona trans. Esa aceptación de lo que implica la disforia muchas veces.
1: Sí, claro, como, como dices, ¿no? Eh, vaya, que sí, que el que como el pride, ¿no? Es buscar eh, un, una igualdad de derechos... Pero socialmente, ¿cómo estamos, no? Dentro de, de estas letras LGBTQ+, ¿cómo están las letras, no? Efectivamente, la comunidad trans es una comunidad que, que tiene que vivir mucha, mucha violencia por parte de la sociedad. Hay casos, ¿no? Hay casos que, que sí salen a flote, pero pues son muy contados, ¿no? Y sí, justamente... Eh, Hablar de, de, de estos temas es muy importante porque pareciera que el Pride solo dura, pues eso, no un junio, no un mes al año, pero pues no, es algo con lo que se vive y se tiene que aprender a vivir día a día y muchas personas tenemos que eh, reestructurar nuestra forma de pensar y nuestra forma de de relacionarnos con las personas, porque a, a, atrás de todas estas etiquetas, ¿no? De toda esta L, de esta G, de estas T, de la B, eh, incluso la H, ¿no? De heterosexualidad somos personas. Y sí, a, ahora sí que indagando o entrando ya eh, eh, de lleno al tema, eh, pues eso, la T es un, la T transgénero, es un paraguas que abarca muchas eh, variables, ¿no? En cuanto a género se refiere. Recordemos que la persona tiene una identidad de género, tiene una expresión de género y, y bueno, el sexo, el sexo, ¿no? Biológico. Identidad de género es como la persona se identifica. Entonces, es como la persona se... Se ve a sí misma. Expresión de género es lo que nosotros leemos de la otra persona. Es decir, cómo la persona se vive ese género. Y sexo son las características biológicas con las que nacemos. Entonces, esto es un espectro. Estas tres áreas son espectros. No quiere decir que son fijas. Y tampoco quiere decir que son eh, bilaterales, ¿no? Que nada más existen dos opciones, ¿no? Es todo un espectro que las personas podemos fluir dentro de estos eh, dentro de estas características, ¿no? Entonces puede ser como algo muy masculino, algo muy femenino, pero también hay, hay algo en, en el medio, ¿no? Y no quiere decir que sean extremos, puede ser como como fases, como fragmentos, como secciones, entonces, hay más opciones. Y, y sí, o sea, desde la disforia de género que se plantea de los manuales psiquiátricos, ahora sí que a mí en la carrera nos enseñaron que el DSM, el CIE, son, sí son manuales que se utilizan, pero más que ley de vida, son como opciones, ¿no? Para poder acercarnos y entender a la persona. Pero no quiere decir que sean... Las características específicas o que sea detallado o que sea eh, tal cual un recetario ¿no? de cocina que tienes que seguir estas instrucciones para, para decir que es. Y llevándolo a la sexología, bueno, eh, parece que Álvarez Gallo, quien es quien más ha aportado a la sexología en México, menciona que pues disforia es como estar. Como, como estos diagnósticos, ¿no? Entonces, él propone, pues, llamarle esto, el espectro del género que, que fluya, ¿no? Está, entonces, el, las personas transgénero es la persona que vive eh, su expresión de género va a diferir con el género que se le fue asignado al, al nacer. Recordemos que el género es un constructo social. Entonces es algo que la sociedad nos ha implantado, nos ha dicho. Y pues al nacer, pues tú no naces eligiendo el género. La sociedad es quien te impone el género, ¿no? Y lo vemos en estas nuevas fiestas de revelación de, de sexo, de género. ¿no? Como todavía seguimos con la idea de que el azul es de niños y el rosa es de niñas, pero ¿qué pasa con, con la niñez? Con el de niñe, ¿no? Esa personita que no no se vive como un género, como un sexo preestablecido, ¿no? y, y E indagando en en lo que ha ido avanzando mucha gente todavía dice, no, pero como lo lo, lo planteabas, ¿no? De, ¿cómo vas a dejar que, que tu hijo decida ese hijo? Y, claro, las noticias que más se ven son los hijos, las hijas de, de gente famosa, ¿no? De que él este... Ay, no recuerdo el nombre de esta actriz, pero que es niño. No, ella nació siendo niña, la gente, ¿no? En los comentarios. Ella nació siendo niña y es increíble cómo a la edad que tengan la dejen decidir. Y, y salen estos comentarios de, pues yo de repente me siento carro, ¿no? Entonces ya voy a hacer un carro. Y yo me pregunto si logramos dimensionar que cómo está estructurada las personas, cómo nos estructuramos para ver que otra persona es feliz de un modo sin hacerle daño a, a las demás personas. ¿Y cómo violentamos esa felicidad o cómo violentamos? Aunque a lo mejor a este niño a esta niña no le llegue el comentario, pero ¿cómo violentamos y cómo creemos que hacemos un bien violentándole, no? Entonces, todo esto ha ido, sí ha ido avanzando en cuanto a, a las leyes, a lo jurídico, en cuanto a algunas áreas sociales, ¿no? Por ejemplo, pues ya hay, eh, eh, en cuanto a lo transgénero, también tenemos lo que es la, el travestismo, la transexualidad. El travestismo pues es prácticamente eh, usar elementos, usar prendas, usar vestuario, no ropa de un género diferente al mío. Y todo esto, no importa si eres una persona heterosexual, una persona homosexual, una persona bisexual o una persona pansexual, eh, tu preferencia sexogenérica no tiene nada que ver con, con esta expresión ¿no? de, de, de querer vestir prendas de un género que es diferente al que te fue establecido, al que fue predeterminado para ti desde la sociedad. Y las personas transexuales son las personas que se viven con un género diferente al que va de acuerdo a su cuerpo, su cuerpo, a su cuerpo, su cuerpa, su cuerpe, por ejemplo. Antes se tenía la idea de que las personas transexuales a fuerzas tenían que someterse a, un, a una cirugía, a un tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, pero hoy en día ya se ha visto que también esto tiene que ver con el capitalismo, también tiene que ver con la economía. ¿Por qué? Porque son cirugías que no son nada accesibles, ¿no? Que llevan todo un, un proceso económico, un proceso psicológico, un proceso endocrinológico en, de, de, de varias áreas, ¿no? Incluso hasta sociológico. Hoy en día se sabe que una persona transexual no necesita iniciar tratamientos hormonales, no necesita eh, cirugías de afirmación, de, de sexo. Eso ya es de acuerdo a la persona, de acuerdo a las necesidades de la persona, no a las necesidades de la sociedad. no Entonces, eh, hablar de estos temas es desmentir muchas cosas y acercarnos a otras tantas, a otras realidades. A otras realidades, porque cuando yo recuerdo que yo terminé la carrera, llevaba un, una asignatura donde era pues trabajar temas de investigación y mi tema de investigación en ese entonces pues era rasgos de la personalidad en personas trans. Entonces, yo lo que quería era eso, demostrar que las personas trans tienen rasgos de la personalidad muy similares, o algunos similares, algunos diferentes, eh, a las personas cisgénero, ¿no? Las personas cisgéneros son a las personas que hay concordancia con la identidad de género, su biología y este y su expresión de género, ¿no? Entonces, yo quería yo quería demostrar eso. Y yo me encontré con muchas trabas, fíjate. Eh, la primera, pues es como de. Pues, ok, ya me venté al ruedo, ¿no? Y de hecho, eh, la primera persona con la que tuve el acercamiento fue, fue justamente con Jorge, ¿no? Jorge me contacta con una chica y esa chica estaba muy emocionada porque justamente en la mañana de ese mismo día que, que la entrevistamos, que hicimos parte de, de los ejercicios con ella, este le habían dado ya sus documentos ya con el nombre que ella había decidido para ella, con todos sus documentos que ya estaban actualizados, ¿no? Te estoy hablando de, de hace son cuatro, cinco, seis años más o menos, cuatro, cinco, seis años más o menos, entonces cuando te empiezan a contar esto y te lo transmiten con una energía, una, una satisfacción un, muy agradable, ¿no? De cómo empiezas a formarte una identidad más real, más de lo que ya eres, ¿no? Entonces, eso fue mi, mi primer acercamiento a estos temas de género. Sigo avanzando y me encuentro con que si hay contactos si sí puedes contactar a la gente pero todavía se tenía el miedo o, o se tiene el miedo no de, de que puedan salir heridas de que puedan salir lastimadas las personas por no saber manejar estos temas entonces a mí me decían si sí te puedo ayudar pero eh, con sus limitaciones no en el momento en que yo me sienta incómodo o yo me sienta incómoda pues te lo haré saber, claro, sin problema. Yo yo también estoy aprendiendo, en ese entonces yo estaba aprendiendo y sigo aprendiendo mucho de, de la gente, de la, de, la, de la comunidad trans, ¿no? Yo sigo aprendiendo mucho de cómo, por ejemplo, la comunidad trans, que es la que inicia justamente el movimiento, ¿no? Del Pride en Stonewall, ¿no? De cómo son quienes son van liderando las marchas, ¿no? De que van buscando estos derechos. Porque es, un, es una población a la que se le ha tratado muy mal a lo largo del tiempo. Entonces, durante esta búsqueda de participantes, me encuentro que sí hay mucha gente cisgénero que busca proteger a sus contactos trans, ¿no? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu protocolo? ¿Quién te está... Eh, respaldando ¿no? de qué universidad vienes yo me acuerdo que todas esas preguntas me las hacían como filtros para ver si, si lo que estaba haciendo si se hacía en pro a la persona o pues nada más era como para, ahora sí que algo negativo hacia la comunidad trans ¿no?
0: O Oye, perdóname que te, que te interrumpa pero es
1: que aquí tengo ya varias preguntas y Sí, tú dime. Eh, pero mira, me, me
0: hablas en algún momento de los rasgos de personalidad que son muy diferentes a los de las personas que se denominan cisgénero, ¿no? Que son Ajá. las que, digamos, la preferencia sexual base, por así decirlo, es que no sé cómo llamarle, eso también me gustaría saberlo. Porque okay. decirle normal es terrible, porque entonces ya en, no, no, no. en interpretaciones, y no, no no creo que sea prudente, pero ¿cómo poder
1: llamarle? A ver, todo, todas las personas tenemos rasgos de la personalidad, ¿no? Este, vaya, que eso es lo que nos estructura como lo que somos, quienes somos. Entonces, todas las personas tenemos ciertos rasgos de personalidad y a veces compartimos con otras personas. Ajá. Y a veces esos rasgos de personalidad no los compartimos. Y aquí es donde surge la empatía, la apatía, ¿no? Cuando hacemos clic con ciertas personas, ¿no? Con ciertas características, que te gusta cierta música, que te gusta eh, ciertos programas, que te gustan ciertas eh, actitudes, ciertas películas, ciertas temáticas. Entonces, todas las personas tenemos estos rasgos de personalidad como este. Pues ser asertivos eh, ser personas proactivas, ¿no? Incluso que te guste el brócoli, que no comas verdura, ¿no? O incluso, pues ya, pues las preferencias exogenéricas también, ¿no? ¿Qué que tanto se hace el click? Eh. Entonces, esta parte... Todas las personas lo tenemos. Seas persona trans o seas persona cisgénero, tienes ciertos rasgos de personalidad que te hacen ser quien eres. Entonces, no quiere decir que, que algunas personas van a tener mejores rasgos de personalidad o peores. No. Cada persona es diferente y cada persona tiene su propia identidad. ¿Vale? Entonces, las personas cisgénero son las personas... Que su identidad de género, como se perciben tiene una concordancia con la expresión de género, es decir, cómo se visten, las actitudes que tienen, Ajá. y el sexo biológico, que todo esto, acuérdate que es el constructo social. La, el género no existe como tal hasta que naces y la sociedad te lo pone. No sé si me estoy dando a entender. Sí, 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 te comprendo
0: perfectamente. Ok,
1: entonces. Creo,
0: ajá. Que, creo que ahí hay, hay una cuestión bien interesante, ¿no? Porque ahorita estamos partiendo de la base que me dices que las personas sin cisgénero género son aquellas que su sexo corresponde con su expresión de género. Sí, estoy entendiendo bien. Sí. Y entonces... Lo, lo, lo hago énfasis en esto porque siempre es el tema de que es, hay mucha gente que se burla de que el sexo es, digo, de que el género, perdón, es un tema de constructo social. Entonces creo que esto que nos estás diciendo pues ayuda mucho a dimensionar esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que hace un hombre a un hombre según la sociedad? ¿Qué es lo que hace una mujer a una mujer según la sociedad? Y, Exacto. Y, y entonces pues eso es algo inevitablemente dictado por el contexto y por el momento histórico en el que vives y eso pues es un constructo social, yo personalmente nunca he entendido el escándalo con el tema de que se menciona la parte de que el género es un constructo, o sea desde rasgos de pesos en determinadas épocas hasta la forma de arreglarse pues ha ido evolucionando, ha ido cambiando ¿no?
1: Exacto, es curioso, ¿no? Como los tacones, las pelucas fueron diseñadas, creadas para que el hombre las usara. Y ahora si el hombre usa peluca o usa tacón eh, es, no es hombre, ¿no? En cuanto a esta esta, esta evolución de, de moda esta evolución de lo que de actualización de lo que es ser hombre, ¿no? Pero exactamente, ¿quién establece o qué determina lo que es ser un hombre o ser una mujer no No y aparte es, es peligroso porque entonces
0: estamos reduciendo la, cómo podríamos llamarle el, la expresión de personalidad de las personas pues lo estamos convirtiendo en una reducción a lo absurdo porque Así es. si no es como lo estoy dictando yo, yo me refiero ni siquiera son mayorías, es gente muy específica, que dice si no es como yo lo digo entonces está mal y pues ahí empezamos a a, a tener el problema del odio que tanto hay, no solo a esos colectivos, pero ahorita enfocándonos aquí a, a este a
1: este colectivo, ¿no? Exacto, o sea bien, bien lo dices, ¿no? de que eh, cierto grupo es el que establece socialmente qué es lo que, lo que se, cómo tenemos que vivir, ¿no? cómo nos tenemos que, que limitar a solamente dos opciones. Y el mundo no solo son dos opciones. La vida no solo son dos opciones. Hay millón opciones. Pero pues desde que estamos en desarrollo fetal. Es de... Pues vamos a hacer la revelación de sexo. Para que el mundo sepa qué es lo que se va a hacer. Y ya de aquí se te empieza a crear... Se te empieza a crear sin que la vivas todavía una historia, ¿no? Expectativas, este... Y si es hombre, va a jugar fútbol, va a jugar deportes, este si es mujer, va a ser gimnasta, va a ser bailarina de ballet, ¿no? Entonces empiezan estos prejuicios, estas encasillaciones de, de género y eso pues causa conflicto en muchos sentido a, a muchas personas, no nada más gente trans, nada más personas trans, sino también a personas cisgénero. Llega como a crear conflicto, ¿no? Porque, pues porque si yo quiero, yo, hombre, quiero, pues, probar. Eh, Deja tú probar, expresar lo que siento, expresar las emociones. Porque como hombres también se nos limita a solo sentir enojo o enojo, ¿no? Desde chiquitos. Entonces, si tú quieres aprender a expresar tus emociones, ah, no, pues te limitamos a... A que solo el enojo. Y lo demás no lo puedes ni expresar y no lo puedes ni, ni nombrar, ¿no? Entonces, toda esta parte de la identidad trans que se va generando desde el desarrollo infantil también tiene mucho que ver. Y eso es muy reciente lo que lo que se ha descrito, ¿no? Lo que se ha, se ha encontrado en, en población trans infantil. Quienes están muy muy avanzados y muy metidos en, en esta situación, pues es en Barcelona, en el área de Cataluña, ¿no? En el área de Cataluña sí si se, se hacen estudios de cómo la cómo mejorar la calidad de vida en población trans si desde las infancias hay más empatía hacia las personas. hacia Todavía hablamos de diversidad, ¿no? De, de diversidad de género, de diversidad pero pues ya se está proponiendo una multiversidad, porque diversidad viene de dos, y multiverso, pues ahora sí que viene de, de varias opciones, de que no nos limitamos a nada más A o B, o blanco y negro, ¿no? Izquierda o derecha, sino hay más, hay más eh, más opciones, más propuestas, entonces así es como como se está viendo y se está viviendo ahorita este avance hacia una apertura en en, en temas de, de género, ¿no?
0: A, a, hablando un poquito también del asunto que hablabas de, de que tú tuviste un acercamiento para el tema de rasgos de personalidad, yo sé que tú no eres experto en temas biológicos.
1: Ajá.
0: Pero, ¿pudiste percatarse, percatarte o recabar expedir, experiencias de, pro, de procesos biológicos diversos? O, o sea, vamos, ¿cómo, ¿cómo me explico el, el, el decir que, que el no poder expresar tus rasgos de personalidad cambia un poquito tus procesos biológicos? De acuerdo a experiencias contadas por estas personas, no, no académico porque sé que no eres experto en ese tema. Pero, ¿hay algo de lo que tú te hayas podido percatar
1: en esa parte? Pues mira, en cuanto a, a, a procesos hormonales y así, conocí personas, conocí principalmente mujeres trans, mujeres que nacen con características eh, biológicas de hombre y son, entran a tratamientos para reafirmar su género, o sea, tratamientos quirúrgicos, tratamientos hormonales, se les denomina pues mujeres eh, trans, ¿no? Ahorita lo hacemos así para que lo vayamos entendiendo, pero en un futuro se espera que pues mujeres, ¿no? Así, sin, sin tanto apellido, sin tanto, sin tanta, sin tanta vestidura, ¿no? Entonces... Conocí mujeres trans que sí, eh, la mayoría de las mujeres que conocí, digo, la, la mayoría te hablo de cinco o seis personas, eh, sí entraron a tratamientos hormonales y dos hombres trans que conozco no tienen, eh, no entraron a procesos hormonales. ¿Por qué? Porque así lo deciden y se sienten más cómodos ellos, ¿no? Y ellas sí refieren de que sí quieren ver cambios en sus procesos biológicos, ¿no? En su... Eh, me decían que el timbre de voz les gustaba muchísimo más. También me decían que el... que les bajara la cantidad de vello... Tanto facial como en los brazos, les hacía sentir más cómodas. Entonces, yo creo que pues por ahí tendríamos que indagar más, ¿no? Porque, como te decía ahorita, de que hoy en día ya no es necesario que se cubra la parte de, de las hormonas, se cubra la parte quirúrgica. ¿Por qué? Pues porque no es necesario, ¿no? O sea, mientras la persona se viva y sienta y se. Y, y la sociedad le apoye, no tendría por qué demostrarle a la gente quirúrgicamente o hormonalmente lo que es, ¿no?
0: es muy interesante esa parte, porque yo me acuerdo que cuando cuando inicio, yo inicié derecho en el año 2012
1: uh
0: -huh. y recuerdo que el que el que el que el cómo se llamaba Resigna, que el procedimiento de reasignación sexogenérica me acuerdo que se llamaba no era un trámite, era un juicio. O sea, tú le tenías que pedir un juez que te dejara cambiar tu género. Y y y ahorita, hablando en retrospectiva, está terrible eso. O sea, imagínate tú tener que pedirle permiso a otra persona para poder ser quien eres. Uy, cabrón, eso.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo quedas como persona? ¿No? Te despersonalizan cañón. O sea, es un proceso donde, donde, pues literal... Tienes que quedar al desnudo frente al juez para pues para que te dictamines si sí o si no eres viable, ¿no? O sea, ya no es como algo que tú quieras, algo que tú necesites que requieras, sino es como, si, a, si bien me va y, y le caigo bien, lo que, o el juez, la juez lo determina.
0: No, y, y ya metiéndonos un poquito en, en más cuestiones de derecho, es que entonces es, es pues el Estado contra ti, ¿no? <risa> O sea, ya ya poniéndonos a hablar un poquito del origen Y de un juicio Y de lo que implica un litigio Era el estado contra ti Y tú convencer al estado de lo que eres
1: Exacto, digo, eso ya es más Ya es más tu área, pero Sí, 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 sí justamente O sea, es que desde la sexualidad eh, Desde los tiempos Remotos Siempre es eh, Siempre ha sido Se ha buscado que sea controlada que sea regulada, y que sea como solamente el... así que la máxima persona lo establezca, ¿no? Como que así sea, ¿no? Acuérdate, pues, cómo como surge la palabra fuck, ¿no? Fornicated under the king. Uh, fuck. De, uh, ajá. Fornicando bajo el consentimiento del rey. ¿No? Entonces, si ahora, o oh, bueno, recientemente todavía tenías que pedir permiso al juez, a la juez de, de, la, de una cirugía de afirmación de sexo que ahora le llamamos porque estás afirmando reafirmando el sexo de la persona no reasignando porque no, nunca ha sido ¿no? no le reasignas entonces si ahora tienes que pedir o, o, o recientemente todavía tenías que pedir esta autorización antes tenías que pedir la autorización para tener encuentros sexuales ¿no? Entonces, la sexualidad siempre ha sido así, que, que tienes que pedir permiso para ser o no ser. Y si sales de, de esto, ya eres mala persona para la sociedad, ¿no? Ante los ojos sociales. Pero, pues, es algo que se ha requerido, que se ha necesitado. Si no, pues, ¿dónde estaríamos ahorita?
0: Sí, pues, digo, yo, yo me voy a aventar aquí el dato curioso. ahí incluso Estados, en Estados Unidos de territorio que en donde tener sexo anal que ellos denominan como sodomía es delito. O sea, alguien descubre que tuviste sodomía como los cholos, lo llaman pues acabar en la cárcel por eso. Y, 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 y pues el tema del control en esa parte sexual pues es, es parte del libre desarrollo de la personalidad y cantidad de cosas que pueden influir, ¿no?
1: Claro, y, y vuelvo a lo mismo, te limitan a, a solo tener encuentros sexuales como ellos, ellas, solamente así lo, lo van a preestablecer, ¿no? Entonces, pues no, la sexualidad es más libre, tendría que ser más libre, tendría que ser más de acuerdo a lo que quieres, a lo que buscas, a lo que necesitas. Y, y sí, o sea... Regresamos a, a, en este círculo donde la comunidad trans, tanto gente, eh, las personas travestis, las personas transexuales, las personas transgénero, las personas queer también, ¿no? Son, son personas que, que tienen que enfrentarse a muchas... Eh, a muchas situaciones duras, ¿no? Sociales. Y entonces, pues, yo me acuerdo de, de esta frase que veo humanos, pero no humanidad, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde queda esa humanidad, ese, ese humanismo con el que hemos avanzado, no? Sí, digo, eh, desde, ahora sí que desde mi trabajo y todo, yo lo que hago es sensibilizar a la gente con la que trabajo por si en algún momento tenemos que atender a alguna persona trans, ¿no? en el área, ahora sí que yo en el área de recursos humanos, dentro de mis capacitaciones, también viene el sensibilizar a las sexualidades, eh, a, a, a las diferentes sexualidades que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente se le tiene que atender como gente, como personas que son.
0: En esta parte, fíjate, ahorita que estás hablando del, del asunto de, de sexualidad y del asunto de, de la libertad un poco creo que existe un gran estigma en el asunto de vincular al, a, a esta parte de la expresión de género con un tema sexual como si fuera siento que lo fetichizan mucho ¿qué se podrá empezar un poco a hacer? digo yo yo no sé que nadie tiene las respuestas definitivas pero desde tu punto de vista ¿qué crees que se puede empezar a hacer para desvincular un poquito esta parte de de como si fuera un fetiche o algo de exhibición y empezarlos, como dices, a, a, a tratarlos pues, como todos somos, como seres humanos, y dejar de juzgar desde esa óptica el
1: sexo. Claro. Pues mira, es un trabajo que, que, que pues no va a ser de un día para el otro, que es algo que se ha estado trabajando, ¿no? Digo, eh, evidentemente, pues quienes más han trabajado en su sexualidad para que sea un poco más libre, o sea, más libre en sí, pues son los grupos feministas, ¿no? Digo, sin las feministas no habría avanzado tanto esta apertura de, de, de la sexualidad, ¿no? Se les agradece muchísimo esa parte donde se ha dado avance, ¿no? Por ejemplo, la interrupción legal del embarazo y todo esto. Yo sé que socialmente son temas que en una cultura como la mexicana son como, ay no, ¿cómo crees que vamos a hablar de esto, no? Pero pues se ha dado el avance, ¿no? Entonces es eso, buscar espacios seguros para las diferentes sexualidades y más que nada es porque hay personas que creemos que estamos solas, ¿no? en el mundo, que no hay nadie que me pueda entender que no hay nadie que me pueda... Que pueda generar esa empatía por cómo yo vivo mi sexualidad. Y pues la verdad es que no. Así como hay una persona que se siente aislada, seguramente va a haber alguien más. Y, y, y en un espacio seguro se empiezan a crear eh, estos vínculos, estas eh, conexiones con personas que tienen características con rasgos de personalidad e intereses muy similares a los tuyos no Entonces, claro, que hay personas que desde, el por ejemplo, el travestismo, no de que hay personas que se excitan o, o que necesitan traer un elemento de otro género al suyo para llegar al orgasmo, sí, sí, es real, sí, pero no quiere decir que esté mal o que esté bien, no simplemente la persona lo necesita, la persona lo requiere y así está bien para la persona, pues adelante. Y se tienen que llegar, pues, justamente a acuerdos, ¿no? Ok.
0: Eh, me, me parece muy interesante lo Porque sí, creo que... El tema de libertad... Entonces, pues debe de ser la base de cualquier sociedad. Pues si vivimos controlados eternamente, pues no, no podemos ser que somos y no tenemos desarrollo de la personalidad. Nos, sí, nos preguntan acá un poquito cómo es el tema o la expresión de género fluido. ¿Cómo, la cómo funciona género, sí. el, el tema de la expresión de, de género fluido? Porque ya son un poquito... Bueno, siento que son un, cosas un poco más novedosas en relación a esta parte, ¿no?
1: Claro, vaya, que es algo que ha existido, pero hoy en día se le empieza a nombrar, ¿no? son cosas que, que siempre han, son, son situaciones que siempre han existido, pero hoy en día se le empieza a nombrar porque la sociedad pues ponerle nombre a todo, ¿no? Pero el género fluido justamente es ese andar en este espectro de género masculino, género femenino, ¿no? entonces no es como algo estético, estético, estático perdón. No es como algo estático en el que solamente te quedas en, en un nivel, no eh, bueno, en un, en un rango no de, de, ah, pues nada más quiero expresarme y quiero ser eh, masculino, o nada más quiero ser femenino y solamente voy a expresarme desde lo femenino. Sino el género fluido puede que amanezca con un, un interés muy masculino y ese mismo día lo puede terminar como muy femenino. ¿Eh? No es como... Digo, puede ser el mismo día, puede ser a lo largo de la semana, ir y venir, ¿no? Que, que de a ratos se vaya reacomodando los accesorios que traiga, reacomodando la ropa, reacomodando incluso la, la forma de caminar, la forma de, de, de hablar, de expresarse, ¿no? A lo que socialmente eh, asemejamos a conductas masculinas conductas femeninas, ¿no? entonces es en este ir y venir del espectro del, del género okay. sí,
0: perfecto entonces sí, porque también bueno, tanto esta persona me comentaba esa duda como yo también tenía un poquito de, de cuestionamiento en esa parte Finalmente, este, José, me gustaría preguntarte un poquito, yo sé que estigmas en todas las cosas hay de todo y hasta de los más ridículos, otros un poquito más fundamentados, ¿cuáles tú crees que son los estigmas un poquito más graves en relación con este tema? Que son los que, vamos, que hay que pre erradicar de manera prioritaria.
1: Ok. Pues eso, ¿no? De que desde las infancias trans, desde que creemos que, que no, la transexualidad no se le puede dar, o, o lo transgénero no se le puede, eh, no se les no se puede despertar la curiosidad del género a, a las personas infantes, ¿no? A, a niños, a niñas, a niñas, ¿no? Desde ahí, porque también se ha demostrado que si desde muy jóvenes eh, se empieza con esta reasignación con, con esta afirmación perdón, con esta afirmación de, de, de lo social mejor calidad de vida va a tener la persona mejor calidad de vida va a tener si normalmente se tiene que las personas trans tienen una etapa, un, un periodo de vida de 35 40 años y eso también se debe precisamente a conductas, no a, a la estructura social un, una persona trans que desde muy joven se se le ayudó socialmente se le apoyó se le se le educó a la sociedad y se le educó a la persona para para esta afirmación reafirmación tiene un periodo de vida un, un, un más prolongado no se prolonga como a los 50 60 años entonces ¿Beneficia? Sí, sí, beneficia. Eso. Eh, también se tiene que educar eh, educar en los lugares donde se educa ¿no? Las instituciones. Yo me acuerdo que justamente cuando estaba en la carrera salió de que a un a una chava trans que tiene pene en una preparatoria de un estado del norte del país no le querían dejar entrar al baño de de niñas, de mujeres, porque lo que decían las mamás era... Bueno, y si le dan ganas de masturbarse y deja el semen en la taza y una una niña se siente y se embaraza, se a ver, va a quedar no, no me digas eso, por favor. No. Sí, o sea, yo me acuerdo que ese era el argumento que ocupaban las mamás. No, ¿cómo crees? Entonces... Ahí es donde me di cuenta de que, pues, sí hacía falta mucha educación sexual, ¿no? Y, pues, yo ahí iba como en el tercer año de la carrera, cuarto año de la carrera, y dije, claro que aquí se necesita, se necesita mucho, ¿no? Y, y una de mis profesoras de la prepa me dijo, es que eh, la institución no está lista para, ella les llama casos, para para situaciones, ¿no? de que tengamos alguna estudiante, algún estudiante, algún estudiante que, que requiera, vaya, que, que, que requiera que la institución, que incluye a docentes, a persona que, al personal de mantenimiento, a personal técnico, administrativo, que no tenga esta sensibilización hacia otras sexualidades, pues evidentemente la persona lo va a, a sentir, ¿no? Porque no estamos capacitados, capacitados para, para darle clases. Y yo me quedé, pues es que, ¿qué le vas a enseñar? Yo me acuerdo que ella nos enseñaba química. Entonces yo dije, pues le tienes que enseñar tal cual como me la enseñaste a mí, ¿no? Como se le enseñaste a, 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 a tantas generaciones. Lo que tú tienes que educarte es aprender a tratar con la persona, más allá de con la, con el estudiante. ¿No? Y claro, socialmente, ya en personas trans adultas, algo que me encontraba es que les cuesta más trabajo eh, conseguir trabajo. Les cuesta, claro, se les dificulta conseguir trabajo y este eh, que terminan dedicándose al trabajo sexual, ¿no? Fíjate que esa es una, una
0: cuestión muy interesante, yo tengo una, una amiga que precisamente es este, trans, y lo que me comentaba ella es que desgraciadamente en, en cierto rango de edad, que eso me alegra y ya esté cambiando, pareciera que es otro estigma que hay, que solo se pueden dedicar al tema de trabajo sexual o estéticas, es lo que me decía, que existe un estigma terrible respecto a eso. Sí claro Que pareciera que están como encerradas en esa parte laboral De decir es que no puedo hacer otra cosa
1: ¿Por qué pues se es da que, este ajá.
0: fenómeno? Porque bueno, ahorita ya las empresas tienen protocolos el, Tanto del sector privado como del sector público Entonces, ¿por qué se sigue dando esto?
1: Mira, ¿por qué se da? Yo tengo mi hipótesis, digo No está todavía al 100 Pero pues mis hipótesis son Así por como línea del tiempo. Se nos dice que solamente es hombre o mujer. Entonces, el hombre se dedica al trabajo, la mujer se dedica al hogar, ¿no? En la, en la prehistoria, allá por el año 1900, ¿no? Para atrás. Eh, va avanzando, va avanzando. Entonces, descubren o, o alguien nombra que un hombre homosexual tiene encuentros sexuales con otros hombres. Entonces, pero no lo vamos a poner a hacer cosas de hombres, pero tampoco vamos a ponerle a hacer cosas de mujeres. Entonces, ¿qué puede ser? Vaya, que lo estético es como el trabajo físico, el trabajo de lo bonito, ¿no? Entonces, ah, pues, que se ponga a arreglar a las personas para que se vean bien. Entonces, se queda se queda el, el la etiqueta, ¿no? De que toda persona, todo hombre homosexual, tiene que ser este estilista o tiene que cortar el pelo y así y yo lo que me he encontrado es que a toda la multiversidad sexual eh, socialmente al menos aquí en México Ciudad de México, le llaman tanto a las personas eh, homosexuales a las personas bisexuales a las personas trans a la, bueno, transexuales, transgénero transvestis, a las personas queer y las diferentes o las demás sexualidades, a todos le llaman el maricón, ¿no? Así seas hombre, así seas mujer, así te identifiques con otros géneros, a todos le llaman que el maricón. Entonces el maricón se tiene que dedicar a la, a la estética. Y entonces muchas de estas personas se dedican precisamente a la estética. ¿Por qué? Porque es lo, lo que la televisión, lo que las películas del México de antes nos han enseñado que tienen oportunidad laboral, ¿no? Entonces, a, cuando va, se empieza a avanzar y, 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 y yo lo empato con las personas a las que entrevisté, a mí me decían, es que sí me gusta cortar, una chava se dedicaba a cortar el cabello, pero ella prefería lavar las cabezas porque estaba escondida, porque para lavar las cabezas se tenía que meter y que nadie la viera para que nadie le dijera nada, y un chavo me decía a mí me gusta trabajar de cocina, porque yo no podría ser mesero yo no podría meserear, porque yo tendría que tener trato con la gente, y a mí la gente pues me, siempre me trata mal entonces prefiero estar dentro de la cocina donde eh, tras la plancha yo me siento seguro entonces sí tiene que ver de que o, 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 ...o de la gente que yo conozco... ...la mayoría se, se dedica a, a oficios, a trabajos... ...donde tiene que ser como algo oculto... ...¿por qué? Porque al estar a la luz... ...saben que les van a caer críticas... ...saben que les van a caer este, miradas... ...conductas, actitudes negativas hacia su persona... ...entonces, esa es mi teoría...
0: Justo relacionado con esa parte... No sé si te enteraste que hay un caso, pues bastante importante en este tema, sobre un, un abogado que trabajaba en un despacho de más grandes en Latinoamérica, que era homosexual. Entonces, pues, todo el mundo estaba consciente de que era homosexual y hasta ahí, pues para ellos todo bien, ¿no? El, el asunto empezó, fue cuando empezó a expresarlo en el sentido de que en alguna comida, si no mal recuerdo, lleva a su pareja hombre. Pues digo, ser si homosexual, pues tu pareja es hombre. Y, y pareciera ser que, que no lo tuvieran vinculado y lo despiden porque el argumento que, que relata que le dieron fue que está bien que, lo, que fuera homosexual, pero no estaba bien que lo mostrara. Y, y pues cómo quitar ese estigma si pasan esas cosas, ¿no? Y a nivel corporativo de empresas grandes que se supondría que ya tienen una situación un poquito más estructurada en esos asuntos. ¿no?
1: Pues vaya, que, que eso es lo que se espera, ¿no? Pero ¿cómo se ven ve todas estas partes? ¿Cómo se ve ahorita todas las empresas hace dos días, tres días, todas llenas de, de arcoíris, ¿no? Y hoy las ves y otra vez ya regresan al, al logo que era, ¿no? Entonces, pues eso nos dice que, que, que el, muchas marcas todavía ven la sexualidad como una estrategia de venta, como una estrategia de marketing, ¿no? Entonces, eh, vaya, que se esperaría? que las empresas estén sensibilizadas estén eh, educadas no para trabajar con diferentes sexualidades que que, que que lo que tú hagas con tu sexualidad no repercuta no no va a, a decir si tu trabajo va a estar bien o va a estar mal no tu trabajo hablará por sí y claro tu persona pues es es como muy valiosa. Entonces, sí, claro, ¿dónde queda, ¿dónde queda la persona? ¿No? Volvemos a que queremos colectividad, pero sacamos las individualidades de las personas, las hacemos grandes, las exageramos, y todavía las señalamos y humillamos, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar mucho. Claro que entre... A nivel mundial, Latinoamérica tiene mucho que trabajar todavía con ese machismo con el que hemos crecido, ¿no? Hemos crecido como personas, hemos crecido como cultura, hemos crecido como sociedad latinoamericana. Todavía hay mucho que trabajar, no está fácil, pero ya se está empezando a, desde mi perspectiva, ya se empieza a notar un ligero cambio, un ligero cambio en la sociedad, ¿no? desde mis áreas sociolaborales yo hago lo, lo más que se puede por educar por educar en la en la responsabilidad en, educar en la en la en la afectividad en la colectividad hacia las multiversas sexualidades
0: y creo que ahí en en esa parte nos perdemos un poco yo tengo la filosofía del bueno, ¿en qué te afecta a ti? Pues si no te afecta en nada, ¿para qué andas peleando, no? <ríe> o sea,
1: Exacto.
0: ¿A ti qué te importa? Es, es mi filosofía, ¿la a ti qué te importa. Si alguien se siente cómodo con que le con, con con determinada expresión o con que le digas de determinada manera, bueno, díselo, pues a ti qué te importa? Claro. O sea, para acabar pronto, a veces siento yo... Digo, tengo una visión a veces muy pragmática de la vida, <risa> pero creo que pues es un buen punto de partida, ¿no? Si no te afecta, ¿qué te importa? Al contrario, si se necesita ayuda, pues dala. Pero no estés criticando cuando no, no te... No, 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 no tienes nada que ver en el asunto de la afectación,
1: ¿no? Sí, no, es que la sociedad es como... Mira, yo, yo te digo, eh, cuando leo estos comentarios en, en las publicaciones, en las redes sociales, yo digo, pero en verdad podrás odiar, eh, o sea, podrás odiar tanto a alguien que no conoces por cómo vive su género, por cómo vive su sexualidad, por cómo se vive como persona, o solamente lo haces para sacar todo el coraje que traes cargando, ¿no? vaya que es muy interesante eso de, 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 de cómo creemos o de cómo sentimos que desde lo digital no se nos logra percibir como personas, como identidades y tratamos de humillar hasta humillar, señalar de una forma muy, muy intensa, muy radical y muy ofensiva. Sí,
0: creo que ahí entra mucho el punto de, ya no es tan así como, como hace un par de años, pero un poquito de, de la anonimidad en internet, ¿no? Si eres que nadie va a saber quién soy, entonces puedo decir Ajá. una gran cantidad de barbaridades, nadie me va a perseguir. Yo quiero ver a esa gente diciéndolo en la tele para que al rato le llueva, ¿no? Tampoco Exacto. De, dicen por ahí que somos hipócritas, pero no pendejos. <risa> Creo, creo que tiene mucho que ver en, en esa situación de la parte anónima, porque entonces cuando enfrentas persona a persona cambia mucho el discurso. Y si no cambia, pues es que entonces sí ahí tienes un problema grave de
1: copatilla yo creo. <risa> no. claro, es, yo me acuerdo que en, en alguna de mis asignaturas me decían, me, justamente esta parte, ¿no? Tenemos la identidad de persona esto que hablamos de, de lo que me hace ser quien soy pero estamos también entrando a una etapa, a una era y yo creo que ahorita con, con la pandemia creció todavía muchísimo más donde también nos creamos una identidad digital no, nos creamos una identidad digital y aquí vinculando esto de lo digital con, con lo transgénero, no, con lo trans como hay muchos Hombres que se viven cisgénero jugando videojuegos con un personaje de un género diferente al que se viven
0: Ese es un fenómeno super interesante, yo, yo estoy muy metido en la parte de videojuegos Y hay, <ríe> hay cierta estadística de esas que surgen <coughs> un poquito por accidente de que las comunidades, bueno, los miembros de las comunidades más, más tóxicas son los que usan personajes de, de, de opuestos a su género. No sé qué tenga que ver,
1: pero existe esa estadística y es en realidad muy, muy curioso. Sí, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando salió esta película de Ready Player One, ¿no? De cómo ocupas caracteres eh, muy diferentes a los físicos, y muy diferentes en cuanto a, a expresión de género, en cuanto a corporalidades, en cuanto a eh, nacionalidades, ¿no? También. Entonces, ¿cómo? A lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Los videojuegos nos pueden acercar a una empatía más, eh, más eh, armoniosa, ...en cuanto a las diferencias, ¿no? No lo sé, puede ser...
0: Sí, sin duda creo que puede ser una herramienta importante porque ese fenómeno... ...también creo que habla mucho un poquito de cómo de cómo nos queremos percibir, ¿no? Ajá. Eh, porque bueno, yo, o sea, yo los hago y yo generalmente hago mi avatar pues, lo más parecido a mí... ...o sea, es como yo me, me quiero percibir también en el juego pero hay gente que en serio lo, lo, es, muy, es muy diverso el, al cómo ellos son, o sea, fuera de que algunas veces son criaturas y temas así, pero creo que puede ser un ejercicio muy interesante empezar a, hacer es, a tener ese acercamiento en videojuegos de decir, bueno, empecemos con estas herramientas. Si tú, si tú te estás percibiendo de cierta manera en el juego, pues empieza a realizar ese ejercicio.
1: Exacto. Vaya que sí, digo también, ¿no? Eh, cuando veo comentarios así de los videojuegos y todo eso, también hay muchos comentarios bueno, que misóginos que dicen así como de, pues es que si te si tu carácter, el carácter es de, de mujer te regalan cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde también te quedas. Entonces, ¿qué esperamos? Si esto lo viven a nivel virtual, a nivel digital, que esperamos como lo vivan a nivel realidad, ¿no? Entonces, sí, sí hay mucho que trabajar desde la sexualidad, desde la, la educación en la sexualidad. Hay muchísimo que, que que sensibilizar, ¿no? Y claro, también hay muchos casos clínicos. Entonces, sí, hay, hay muchas áreas en las cuales socialmente podemos... Mejorar, hay muchas áreas de oportunidad en cuanto al, a la educación sexual se refiere.
0: Pues, José, yo te agradezco muchísimo por, por ser el, el, el padrino de este podcast. <risa> podcast Diagonal Transmisión. Y de verdad que cuando tengamos temas relacionados tú vas a ser el primer invitado. Tengo ahí un Ay, tema, sí. un poquito gran polémico que quiero explorar. Este que es el tema de los famosos maps, pero obviamente tendría un camino muy diferente al que tuvimos hoy. Sí, eh, claro. Entonces, este pues ya te estaré hablando a ver si te interesa
1: participar. ¿Y, y luego que la polémica no se nos da.
0: No, claro que no,
1: por supuesto. Ni a ti ni a mí, claro que no.
0: Sí, no, aquí es, es el, el alimento del alma, ¿no?
1: Exacto, es lo que nos mantiene. Exactamente
0: Pues te lo agradezco mucho Pepe En verdad eres bienvenido Y este Y, y, y yo creo que en, en la transmisión Bueno voy a dejar enlaces a grupos de apoyo Que si me pudieras ayudar un poquito A compartirme ah, Para sí, gente pero... que esté en este supuesto Que quiera tener acercamientos este Poder dejarlos ahí Y que se
1: metan a explorar un poquito Las áreas de apoyo que Sí, sí eh, Ahora sí que bueno, mis redes sociales son josex.ludi, tanto en Instagram como en Facebook, así me encuentran, y claro, yo leo todos sus mensajes, y ya, pues lo que lo que necesiten, pues saben es, que estamos.
0: Pues muchísimas gracias, y nos estamos entonces comunicando, y gracias a gracias, todos tú, los que tú. escuchan, y esperemos que este proyecto siga adelante. Mil
1: gracias.